0: Hay presenta César y el Oscar de la fortuna. Un show divertido e interactivo con las redes sociales, la animación y producción integral del primer actor, César Mite. Gracias al patrocinio de Better Business Lender, opciones de financiamiento en bienes raíces y líneas de crédito con solo llamar al 888-348-1778. Les saluda a Joanis Hernández. Así comenzamos. César y el Oscar de la Fortuna Bienvenidos Hola amigos, bienvenidos una vez más a César y el Oscar de la Fortuna Podcast, con este servidor quien les habla, César Mite. Y bueno, estoy agradecido con todos esos mensajes que nos llegan a través de nuestra página de Facebook, César y el Oscar de la Fortuna. Y si usted todavía no ha ingresado en esa página, vaya, déle like y comuníquese conmigo para recibir todos esos mensajes y también, por qué no, alguna sugerencia de algún tema que usted quiere que nosotros tratemos, ya sea de música, farándula, cualquier cosa relativa al entretenimiento y bueno voy a iniciar el programa de hoy mandándole un saludo a ese gran periodista amigo leandro gasco que miren este mensaje tan hermoso que me ha mandado el día de hoy hola amigos soy leandro gasco periodista entrevistador entre Argentina y Suecia y desde Buenos Aires, hoy quiero saludar y felicitar especialmente al talentoso y multifacético César Mite y invitarlos desde luego a que sigan en sintonía escuchando este éxito César y el Oscar de la Fortuna. Lo mejor para todos, la invitación también para seguirme como Leandro Gasco en YouTube, Facebook e Instagram. Un gran abrazo César Mite, lo mejor para todos. Muchas gracias. Ahí lo escucharon, amigos, el gran Leandro, que desde Argentina también transmite por Estocolmo. Así que ya saben, amigos, sintonícenlo también en sus redes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, vamos a hablar de una noticia un poco triste, del triste desenlace de una princesa. Porque realmente siempre ha sido pues un mito, un misterio, todo lo que envolvió la vida de esta gran diva. Así que amigos, vamos a, a empezar a hablar pues sobre Marilyn Monroe, porque todos ustedes alguna vez la han escuchado, han visto alguna de sus películas, escuchado a veces su voz... you alone ya saben, durante su infancia, en la década de los 30, ¿verdad? Allá, en 1930, Marilyn Monroe fue una niña bastante sana que solo sufrió una intervención de amígdalas. Pero entre las décadas de los 40 y los 50, Marilyn sufre más de 12 abortos. Al considerar la batalla de Marilyn Monroe contra la endometriosis, es importante recordar que hasta 1960, ¿verdad? El recurso más novedoso para controlar los casos severos de endometriosis era la extirpación de los ovarios con la finalidad de eliminar la estimulación periódica del tejido endometrial pero Monroe se negó a someterse a la entonces utilizada cirugía principalmente porque quería desesperadamente convertirse en madre, toleró pacientemente el severo dolor mensual ¿verdad? gracias al consumo de cada vez mayor cantidad de narcóticos lo que finalmente la condujo a la muerte por una sobredosis de acuerdo a los acontecimientos biográficos publicados de su vida y a pesar de su imagen como el gran símbolo sexual elaborado por los publicistas de Hollywood, la sensualidad verdad personal de la actriz le provocó poca satisfacción o gratificación debido a la endomeotriosis. La dolorosa dispaurenia, verdad, característica de la endomeotriosis, severa, le hicieron resistente, tensa y aprensiva hacia el acto sexual. Según los biógrafos, Marilyn Monroe expresaba a sus amigos más cercanos su insatisfacción hacia el sexo. Era tan incomprometida, que su compañero de rodaje en Las Faldas y a Loco, ¿verdad? Tony Curtis llegó a comentar, besar a Marilyn es como besar a Hitler. A la edad de 20 años y con, con muchos dolores, ¿verdad? Marilyn se quejaba de terribles cólicos menstruales que complicaron su carrera como modelo, haciéndose difícil estar de pie durante los largos periodos en las sesiones fotográficas. Este síntoma, junto con la dismenorrea y la dispaurenia, ¿verdad?, que le afligían tanto reveló que comenzó a sufrir de endometriosis avanzada a una edad muy temprana. En 1952, en Hollywood, mientras filmaba la película Me Siento Rejuvenecer, Monkey Business, junto a Cary Grant, Marilyn tuvo dolores abdominales tan severos que provocaron el retraso del rodaje de las escenas en las que ella aparecía como secundaria. El doctor Elliot Corde diagnosticó apendicitis, pero ella persuadió al doctor para que retrasara la cirugía, por lo que fue hospitalizada durante algunos días y recibió antibióticos como tratamiento. Después de esa semana hospitalizada Marilyn regresó a trabajar sin haber padecido verdad, ninguna cirugía. El dolor atribuido públicamente a una apendicitis fue probablemente causado por la endometriosis. Después de algunas semanas de sufrimiento el publicista de Marilyn anunció que estaba sometiéndose a una apendiceteomía planeada para fines de abril. Aún así el doctor Marcos Rodwin cirujano general pidió la ayuda del ginecólogo doctor leon cron para asistirlo en la cirugía dejando claro así que sería más que una simple apendicetomía la que se llevaría a cabo en esos días una apendicetomía era considerada por los creadores de imagen de hollywood como más aceptable para una estrella joven que una cirugía relacionada a la condición de la mujer Después de la primera cirugía, el ginecólogo, el doctor Cron asumió el control del tratamiento de los problemas menstruales crónicos de nuestra enigmática Marilyn. El 7 de noviembre de 1954, Marilyn sufrió una segunda cirugía abdominal en el Cedars of Lebanon Hospital. Esta cirugía fue descrita por el ginecólogo Cron como una corrección a un desorden de la mujer que la había estado molestando durante años. Clarificando, explicó que se estaba refiriendo a una operación para tratarle de endometrosis crónica esto confirmó que cuando había asistido a la apendiciotomía hace años verdad uh, dos años atrás verdad la presencia de la endometrosis ya había sido confirmada por él Marilyn Monroe y Arthur Miller se casaron en junio de 1956 ella quería tener un hijo, pero su endemiotrosis fue probablemente la principal razón por la que no pudo concebir. Así que, aunque también había otras posibles razones de su infertilidad, el continuo uso de una gran cantidad de analgésicos e hipnóticos, principalmente barbitúricos, tomado para disminuir su dolor, probablemente interfirieron con su ovulación. Su ginecólogo Leon Krohn, proveía a Marilyn de estas drogas prescritas, sin las cuales ella no hubiese podido dormir debido a los fuertes dolores ¿verdad? que sufría a causa de su endometriosis. El hecho de que el Dr. Crown estuviera siempre en el set mientras Marilyn estaba filmando, muestra cuán dependiente se había vuelto la actriz a todas estas drogas poderosas. En julio de 1957, Marilyn ¿verdad? se sintió feliz al enterarse de que estaba embarazada. Parecía que había logrado vencer su endometrosis pero sus efectos físicos continuaron siendo un obstáculo enorme para su felicidad en pocos días fue trasladada al doctor hospital en nueva york donde fue diagnosticado verdad un embarazo heptóptico como resultado de endometrosis en las trompas de falopio fue operada inmediatamente y ese día no solo perdió su tan deseado embarazo sino también la trompa de falopio en donde la implantación ectópica había tenido lugar en el año siguiente Marilyn Monroe se volvió a quedar embarazada otra vez, pero tristemente tuvo un aborto antes de cumplir tres meses de embarazo. Marilyn se culpó a sí misma debido a los barbitúricos que había estado tomando y entró en un período de depresión profunda. Los sedantes que había estado ingiriendo desde 1953 posiblemente contribuyeron a su depresión. El 25 de junio de 1958, Marilyn fue hospitalizada en el Leno Hill Hospital en Nueva York para una cuarta intervención quirúrgica. La operación fue para extirpar los endometriomas que le habían causado periodos menstruales anormalmente dolorosos, sangrados severos e infertilidad. En el verano de 1960, cuando Marilyn Monroe estaba filmando Vidas Rebeldes con Clark Gable, sufrió una constante agonía y fuerte dolor abdominal que le dificultaba comer. Antes de comenzar, cada escena se ponía tan enferma que necesitaba atención médica. Con toda esta problemática afectándola, buscó a alguien que le pudiera dar apoyo psicológico y moral. Así fue como comenzó su relación con el psicoanalista de Los Ángeles, el doctor Ralph Greason quien ella se apegó mucho y con quien estaría hasta el último día de su vida, esta gran estrella. El doctor Grissom le recomendó a su colega, el doctor Hyman Angelberg, para que se hiciera cargo de los problemas físicos de su paciente y desde entonces este par de médicos trabajaron para liberar a Marilyn del peso de sus problemas físicos y mentales. Angelberg fue responsable de la prescripción continua de los hipnóticos que Marilyn requería para poder dormir. atormentada por su dolor persistente en el lado derecho de su abdomen y los severos ataques de indigestión, ambos probablemente consecuencia de la endometrosis. No es sorprendente que Marilyn se volviera dependiente de los barbitúricos, sin ellos su sufrimiento físico y mental se hubiera vuelto imposible e insoportable. Marilyn Monroe y Arthur Miller anunciaron su divorcio en 1961. Ese mismo año, en mayo de 1961, fue hospitalizada por Leon Krohn en el Hospital Cedar del Lebanon para una quinta cirugía. Esta vez para limpiar de adherencia y tejidos dañados por la endometrosis. Tenía 35 años. Un mes después, Marilyn fue operada una vez más. Se informó al público y a todos sus fans que la actriz que esta operación había sido debido a una extracción de la vesícula. Pero la realidad de los informes médicos es que el cirujano decidió intentar tomar ventaja de la endometrosis y se realizó un enorme esfuerzo quirúrgico para volver a limpiar tejido endometrial de sus órganos abdominales y pélvicos, un esfuerzo que se había prolongado durante ocho años y seis cirugías. De acuerdo con los testimonios de amigos, Marin Lee tenía toda una farmacia de medicamentos prescritos en su casa los tranquilizantes como el Valium y el Librium que eran los más utilizados y se encontraban en el mercado en esa época fueron añadidos a los analgésicos los sedantes y los hipnóticos que la actriz utilizaba diariamente para poder deshacerse del dolor causado por la endometrosis y su incapacidad para dormir por las noches sus problemas de salud le causaron el abandono del trabajo en los estudios de cine en numerosas ocasiones o la necesidad de cancelar de último minuto una filmación programada. Finalmente esto provocó su despido de los estudios Fox. Pero la vida dio un giro favorable para Marilyn en 1962 ya que ella y Joy DiMaggio, que había sido su marido anteriormente, anunciaron sus planes de volverse a casar poniendo el 8 de agosto como fecha para la ceremonia. El evento fue preparado concienzudamente por ambos y por sus fans. A Marilyn le había vuelto a contratar verdad, con un gran incremento salarial en los estudios de cine 20th Century Fox para rodar la película de George Cooker Something Got to Give que bueno, no pudo ser terminada debido a la gran insistencia de su coprotagonista Dan Martin Mientras se preparaba para la boda Marilyn continuó sufriendo fuertes dolores pélicos que le atormentaron Estaban sin descanso. El 21 de julio fue hospitalizada para la cirugía, ¿verdad? La séptima, con la finalidad de limpiar tejido hemorrágico causado por la endemotrosis. Ya en casa, de regreso el, del hospital, el 1 de agosto telefoneó a Leon Krohn, que le había tratado de endemotrosis desde su primera cirugía en 1952 y lo invitó a cenar a su casa. Pero más tarde, durante el día, llamó para cancelar la cena, prometiéndole, ¿verdad?, que lo telefonaría en pocos días. Marilyn se levantó temprano y de buen humor el viernes 3 de agosto visitó la oficina de su psicoanalista el doctor Grison compró cosas para la celebración de su boda y regresó a su casa para encontrarse con el doctor Hyman Engelberg. Él le inyectó un analgésico y le dio una receta de 20 cápsulas de Nembutal. El 4 de agosto Marilyn se quedó en casa desempacando todas las cosas que había comprado para la boda. Por la tarde recibió la visita del doctor Grison quien la dejó a las 9 pm. Marilyn estuvo hablando por teléfono con varios amigos durante el resto de la noche. Cuando no contestó una de sus llamadas, su amigo se alarmó y avisó al abogado de Marilyn, Milton Rudin. Fue el doctor Greason quien, acompañado de Rudin, y encontraron a la actriz muerta a la medianoche. La alta cantidad de sodio, verdad, pentobarbital el nembutal ¿verdad? encontrado en su hígado fue prácticamente dos veces mayor que el nivel de la sangre y la concentración del hidrato de cloral en su sangre fue mayor que la del nembutal, no había señales de ningún tipo de narcóticos ni en su estómago ni en el duodeno pero el colon estaba congestionado ¿verdad? y tenía un color púrpura lo que sugiere la administración recta de hidrato de cloral y barbitúricos, es probable que la muerte de Marilyn Morro causada por una sobredosis de narcóticos prescritos haya sido accidental uno no puede evadir las siguientes conclusiones su endometrosis fue un factor determinante en la dependencia de las drogas lo que hizo su muerte verdad accidental predecible los anticonceptivos orales ¿verdad? aparecieron en 1960 y podían haber sido usados para suprimir sus menstruaciones como tratamiento para la endometrosis pero no hay registro de que esto se haya intentado con Marilyn Monroe. De hecho hubiera sido muy inusual para los médicos tratarla prescribiéndole la píldora para este propósito porque para entonces no se había realizado estudios sobre el uso de los anticonceptivos orales para el tratamiento de la endometrosis y por supuesto era un periodo de su vida en donde ella ya deseaba tener un bebé también se creía en estos primeros años de la píldora que su uso podía hacer decrecer la fertilidad no fue la endometrosis la que se llevó la vida de Marilyn Monroe pero fue la endometrosis la que contribuyó sustancialmente en su enorme sufrimiento físico y mental que la condujo a su dependencia a los analgésicos lo que finalmente la mató así que amigos bueno ya saben un poco sobre el gran misterio que envolvió la vida de Marilyn Monroe una gran estrella ¿verdad? que nos dejó muy pero muy jóvenes y con mucho todavía por dar recuerden amigos ¿verdad? distribuir este podcast entre sus conocidos y recuerde que a la hora de remodelar o comprar una casa usted tiene que llamar a los amigos de Better Business Lenders que tienen las opciones de financiamiento al, con solo llamar al 888-348-1778 les repito 888 348 348-1778, los grandes amigos de Better Business Lender. O visite la página web www.betterbusinesslender.com. Hasta aquí nuestra edición del día de hoy, un poquito extensa, pero esperando que haya sido de su agrado. Recuerde buscarnos en YouTube como César y el Oscar de la Fortuna y vea tantos videos de humor, entrevistas y todas las experiencias pasadas. Y también recuerde no lo olvide, darse una vueltecita por nuestra página de Facebook, darle like y comunicarse con nosotros. Así que ya saben amigos, espero en nuestras futuras ediciones de César y el Oscar de la Fortuna, una nueva opción de información, entretenimiento y diversión lista diariamente para usted. ¡Hasta la próxima!